0: Eso de Stephen King Tercera parte, adultos Derry, el tercer interludio Un pájaro vino por el camino, no sabía que yo lo veía Por la mitad a un gusano partió y crudo se lo comió Emily Dickinson, un pájaro vino por el camino 17 de marzo de 1985, el incendio del Black Spot se produjo a finales del otoño de 1930, hasta donde he podido determinar aquel siniestro, del que mi padre escapó a duras penas, finalizó el ciclo de asesinatos y desapariciones correspondientes a los años 1929-1930, así como la explosión de la fundición puso fin a otro ciclo, unos 25 años antes. Es como si hiciera falta un monstruoso sacrificio al terminar cada ciclo, para calmar la terrible potencia que aquí opera, para poner a eso a dormir. Durante otro cuarto de siglo, más o menos pero si hace falta semejante sacrificio para finalizar cada ciclo, se diría que hace falta un acontecimiento similar para iniciarlo, lo cual me conduce a la banda de Bradley. Su ejecución se produjo en la triple intersección de las calles Canal, Main y Kansas, no lejos, en realidad, del sitio que figuraba en la fotografía que se movió a la vista de Billy Richie un día de junio de 1958. Ocurrió unos 13 meses antes del incendio del Black Spot, en octubre de 1929, poco antes del derrumbe de la bolsa. Como en el caso del incendio del Black Spot, muchos residentes de Derry fingen no recordar lo que ocurrió ese día. O bien estaban fuera de la ciudad visitando a algún pariente, o bien dormían la siesta y no se enteraron de nada hasta que lo escucharon por radio esa noche. O simplemente lo miran a uno a la cara y mienten. Los registros policiales de ese día indican que el comisario Sullivan no estaba siquiera en la ciudad. Claro que lo recuerdo, me dijo Aloysius Nell, desde una hamaca al sol en la terraza del asilo Paulson, de Bangor. Era mi primer año en la policía, ¿cómo no voy a acordarme? Sullivan estaba al oeste de Maine, cazando aves. Cuando volvió, ya se los habían llevado, envueltos en sábanas. Sullivan se puso más frenético que una gallina mojada pero en un libro sobre pistoleros titulado Sangrientos y malvados hay una foto que muestra a un hombre sonriente junto al cadáver acribillado de Old Bradley en el depósito de cadáveres si ese hombre no es el comisario Sullivan tiene que ser su hermano gemelo fue el señor Kinney quien finalmente me contó lo que considero la verdadera versión de la historia Norbert Keeney Propietario de la Farmacia Center entre 1925 y 1975, habló conmigo de buena gana, pero, al igual que el padre de Betty Ripson, me hizo apagar la grabadora antes de soltar la lengua. Eso no cambiaba nada, porque todavía oigo su voz de papel, otro cantante a capela en el maldito coro de esta ciudad. No hay motivos para que no te lo cuente, dijo. Nadie va a publicar esa historia, y si alguien lo hiciera, nadie le creería. Me ofreció un anticuado frasco de boticario. ¿Una golosina de regaliz? Recuerdo que prefería las rojas, Mikey. Tomé una. ¿Estuvo o no presente el comisario Sullivan aquel día? El señor Kini sonriendo tomó una gomita de regaliz. Tienes tus dudas, ¿eh? Tengo mis dudas. Asentí, mascando el regaliz rojo. No había comido ninguno desde los tiempos en que, siendo niño, empujaba mis monedas sobre el mostrador hacia el señor Kinney. Por entonces, más joven y vital. Sabía también como en aquella época. Eres demasiado joven para recordar el home run de Bobby Thompson para los Giants en 1951, dijo Kinney. Por entonces tendrías apenas cuatro años. Algunos años después, el diario publicó un artículo sobre ese partido y parece que casi un millón de neoyorquinos aseguraron haber estado en el estadio ese día. El señor Kinney masticó su regaliz. Un poco de saliva oscura chorreó desde la comisura de su boca. La limpió cuidadosamente con su pañuelo. Estábamos sentados en el despacho de la trastienda, pues aunque Norbert Kinney tenía 85 años y llevaba 10 jubilado, aún le llevaba los libros al nieto. En el caso de la banda de Bradley, pasó exactamente lo contrario. Exclamó. Sonreía, pero no era una sonrisa simpática sino cínica, fríamente reminisciente. En aquel entonces, en la parte más poblada de Derry vivían unas 20.000 personas. Las calles Main y Canal estaban pavimentadas desde hacía cuatro años, pero Kansas aún era de tierra. En el verano se levantaba polvo y en los meses de lluvia se convertía en un pantano. Al comenzar el verano, limpiaban Up My Hill y todos los días de la independencia el alcalde anunciaba que se iba a pavimentar Kansas, pero no lo hicieron hasta 1942. Era. ¿Pero qué estaba diciendo? En el centro de Derry vivían unas 20.000 personas, contesté. Ah, sí. Bueno, de esas 20.000, la mitad o más, ya habrían muerto. 50 años es mucho tiempo. Y en Derry, la gente tiende extrañamente a morir joven. Tal vez sea el aire, pero de los que aún viven, no encontrarás más de 10 o 12 dispuestos a decirte que estaban en la ciudad el día en que la banda de Bradley se fue al infierno. Budge Roden, el de la carnicería, ese confesaría. Supongo, tiene una fotografía en la pared en la que se ve uno de los coches. Ni siquiera te das cuenta de que es un coche. Charlotte Littlefield te diría una o dos cosas si la encuentras de buenas, enseña en la secundaria y se acuerda de muchos detalles, aunque no tendría más de 10 o 12 años por aquel entonces. Carl Snow, Aubrey Stacy, Evan Stampnell y ese viejo que pinta cuadros raros y se pasa la noche bebiendo en el bar de Wally, Pigman creo que se llama, ellos se acuerdan, todos estaban ahí. Se le apagó la voz mirando el trocito de regaliz que tenía en la mano. Pensé en instigarlo, pero decidí no hacerlo. Por fin continuó. ¿Los otros? En su mayoría te mentirían, como miente la gente al decir que estaban en el estadio cuando Bobby Thompson lanzó aquella pelota. Eso es lo que quería decirte, pero la gente miente sobre aquello del estadio porque habría querido estar ahí. En cambio, mienten sobre lo que pasó en Derry aquel día porque habrían preferido no estar. ¿Me comprendes, hijo? Asentí. ¿Seguro que quieres saber el resto? Preguntó. De noto un poco nervioso, Mikey. No quiero. Reconocí pero me parece mejor saberlo. Bien, era mi día de vocaciones, cuando volvió a ofrecerme el frasco de boticario. Con las golosinas de regaliz, recordé súbitamente un programa de radio que solían escuchar mis padres cuando yo era pequeño. Mr. Keeney, rastreador de personas perdidas. El comisario estaba aquí ese día, claro que sí. Se suponía que iría a cazar aves, pero cambió de idea cuando Lol Maken fue a decirle que esperaba a Al Bradley esa misma tarde. ¿Cómo sabía Maken eso? Pregunté. Bueno, es bastante revelador, dijo el señor Kinney. Aquella sonrisa cínica volvió a rogarle la cara. Bradley nunca llegó a ser enemigo público número uno en la lista del FBI, pero lo buscaban desde 1928. Al Bradley y su hermano George asaltaron seis o siete bancos en el medio oeste y después secuestraron a un banquero para pedir rescate. Se pagaron los 30 mil dólares pedidos, una gran suma en aquellos tiempos, pero ellos, de todos modos, mataron al banquero. Por entonces, el medio oeste era demasiado peligroso para las bandas que operaban ahí, así que Al, George y sus hombres huyeron al noreste y alquilaron una finca grande por aquí, cerca del límite municipal de Newport, no lejos de donde están ahora las granjas Ruling. Eso ocurrió en el verano de 1929, en julio o en agosto, quizá a principios de septiembre, no estoy seguro. Eran ocho: Al Bradley, George Bradley, Joe Conklin y su hermano Cole, un irlandés llamado Arthur Malloy, a quien apodaban Segatón porque era demasiado corto de vista, pero no se ponía los anteojos a menos que fuera absolutamente necesario, y Patrick Cody, un jovencito de Chicago, del que decían que era un loco asesino, pero bello como un adonis. También había dos mujeres en la banda, Kitty Donahoe, la concubina de George Bradley, y Mary Hosser, quien pertenecía a Cody, aunque a veces pasaba de mano en mano, según se contó después. Tenían una idea equivocada cuando llegaron aquí, hijo. Creyeron que tan lejos de Indiana estarían a salvo. Por un tiempo se quedaron quietos, pero al fin se aburrieron y decidieron ir de cacería. Tenían armas de sobra, pero andaban escasos de municiones, así que el 7 de octubre vinieron todos a Derry en dos automóviles. Patrick Cody llevó a las mujeres de compras mientras los otros iban a la tienda de deportes de Macon. Kitty Donahoe compró un vestido en freeze Murió con el puesto, dos días después. Lal Making atendió personalmente al hombre. Lal murió en 1959, era demasiado gordo, pero con la vista no tenía ningún problema y reconoció a Al Bradley en cuanto lo vio entrar, según dijo. Creyó reconocer a los otros, pero sobre Malloy no estuvo seguro hasta que lo vio ponerse los anteojos para mirar unos cuchillos. Al Bradley se acercó a él y le dijo, necesitaríamos municiones. Bueno, han venido al mejor lugar para eso, dice Lal. Bradley entregó un papel, ese papel se ha perdido, por lo que sé. Pero dijo LOL que dejaba frío a cualquiera, querían 500 balas del 38, 800 del 45, 60 del 50, que ya no se fabrica más, municiones para escopeta y 1000 balas del 22 para rifle corto y largo. Además, fíjate, 6000 balas para ametralladora del 45. ¡Mierda! exclamé. El señor Kinnis esbozó su cínica sonrisa y me ofreció el frasco, primero sacudí la cabeza, pero acabé por tomar otro regaliz. Kini continuó, bonita lista de compras chicos, dice LOL. Vamos al... Dijo ese gatón Maloy. Ya te dije que aquí no íbamos a encontrar nada. Vamos a Bangor. Allá tampoco encontraremos nada de esto. Pero el paseo me vendrá bien. Un momento. Dice Lal, frío como un pescado. No pienso perderme una venta como esta para que la haga ese judío de Bangor. Puedo darles ahora mismo las del 22 y las de escopeta. En cuanto al resto, podría tenérselos preparado. Pasado mañana. Bradley sonrió y dijo que le parecía estupendo. Carl Conkling todavía preferiría a Bangor, pero ganó la mayoría. Si no está seguro de poder cumplir con el pedido, dijo Al Bradley a Lal. Dígalo ahora. Soy buena persona, pero cuando me enfurezco, no conviene que nadie se me ponga delante Entiendo, dijo Lal. Y le voy a tener todo listo, señor. ¿Su nombre? Raider, dijo Bradley. Richard D. Raider, servidor. Le tendió la mano y Lal se la estrechó con ganas, sin dejar de sonreír. Encantado, señor Raider. Cuando Bradley le preguntó a qué hora podría pasar con sus amigos para recoger la mercancía, Lal Making les dijo que a las 2 de la tarde. Asintieron y se fueron. Lal los observaba. Se reunieron en la calle con las dos mujeres y con Cody. Lal reconoció también al chico. ¿Y qué crees que hizo Lal entonces? Preguntó el señor Kini, con los ojos brillantes. ¿Llamar a la policía? Supongo que no, respondí, teniendo en cuenta lo que ocurrió después. A mí no me habrían alcanzado las piernas para correr al teléfono. Bueno, tal vez sí y tal vez no, replicó el señor kini con la misma sonrisa cínica y los mismos ojos brillantes. Me estremecí porque comprendí lo que pensaba, y él se dio cuenta de que yo lo comprendía. Una vez que algo grande se pone en marcha, no se le puede detener. Sigue rodando, hasta que encuentra una planicie que le haga perder el impulso. Si te pones delante, te aplasta, pero no se detiene. Tal vez sí y tal vez no, repitió el señor Kini, pero te diré lo que hizo Dalmaken. Por el resto de ese día, todo el día siguiente, cada vez que entraba un hombre, él le decía que la banda de Bradley había estado cazando por Newport y Derry con ametralladoras y que Bradley y los suyos volverían al día siguiente, a eso de las dos, para recoger sus municiones, que él les había prometido proporcionales municiones y que pensaba respetar su promesa. ¿Cuántos? Pregunté, hipnotizado por sus ojos centellantes. De pronto, el olor seco a esa trastienda. Olor a medicamentos y polvos, a Monsterol, a Bigsbaporub y a Jarabe Rubituncin para el catarro me resultó sofocante, pero no podía irme, así como no podía suicidarme conteniendo la respiración. ¿Quieres saber a cuántos les dio la noticia? Preguntó el señor Kini. Asentí. No estoy seguro, no estaba ahí. Supongo que lo dijo a cuántos le parecieron de confianza. De confianza. Musité. Hombres de Derry, ¿comprendes? Yo fui a su tienda a eso de las 10, al día siguiente de la visita de los Bradley. Me contó la historia y luego me preguntó qué necesitaba. Iba solo a retirar mi carrete de película revelado, pero después dije que también llevaría municiones para mi Winchester. ¿Vas a cazar, Norp? Me pregunta LAL, pasándome las balas. Podría acabar con algunas plagas. Dije y nos reímos. El señor Kini rió palmoteándose el flaco muslo, como si fuera el mejor chiste del mundo. Después se inclinó y me dio una palmadita en la rodilla. La cuestión, hijo, es que la historia circuló todo lo necesario. Ya se sabe lo que pasa en los pueblos pequeños. Si eliges a la gente adecuada y le cuentas lo que quieres divulgar, ¿comprendes? ¿Quieres otro regaliz? Tomé uno con dedos entumecidos. Engordan, dijo el señor Kinney, sonriendo. En ese momento lo vi viejo, infinitamente viejo, con los bifocales que le resbalaban por la nariz huesuda y la piel demasiado tensa en los pómulos como para arrugarse. Al día siguiente vine a la farmacia con mi rifle. Bob Tanner, el mejor ayudante que he tenido nunca, trajo la escopeta de su padre. A eso de las 11 vino Gregory Cole para comprar bicarbonato y te aseguro que llevaba un Cole 45 encajado en el cinturón. —¿Te vas a volar los huevos con eso, Greg? —le dije. —He venido desde Milford para esto y llevo una cruda del demonio —me dice Greg. —Creo que volarán huevos. —Sí, pero no serán los míos. A eso de la una y media puse mi letrerito. —Sea paciente, por favor. Vuelvo pronto. Tomé mi rifle y salí por atrás del callejón de Richard. Pregunté a Bob Tanner si quería acompañarme, pero dijo que prefería preparar la medicina para la señora Emerson y reunirse conmigo después. —Déjeme uno con vida, señor Kinney, —dijo, pero le contesté que no podía prometerle nada. En Canal Street apenas había tráfico, ni automóviles ni peatones, de vez en cuando pasaba algún camión de reparto, pero eso era todo, vi a Jake pinet cruzar la calle con un rifle en cada mano, se reunió con Andy Chris y ambos se sentaron en uno de los bancos que había junto al monumento a la guerra, ya sabes, donde el canal se hace subterráneo, Pity Buns, Al Nell y Jimmy Gordon estaban sentados en los escalones del Palacio de Justicia, comiendo sándwiches y fruta que habían llevado en una bolsa. Intercambiaban sándwiches como los chicos en el colegio. Todos iban armados. Jimmy Gordon tenía un Springfield de la Gran Guerra, más grande que él. Vi pasar a un chico rumbo a Up My Hill. Tal vez era Zack Denbrough, el padre de tu amiguito, el que se hizo escritor. Kenny Borton le grita desde la ventana de la sala de lectura, en el local de Ciencia Cristiana. ¡Te conviene salir de aquí, niño! ¡Va a haber un tiroteo! Saque echó un vistazo a su cara y salió como si se lo llevara el diablo. Había hombres por todas partes, armados, de pie en los portales, sentados en los escalones o asomados a las ventanas. Greg Cole estaba sentado en un portal, con su 45 en el regazo, y dos docenas de balas alineadas a su lado, como si fueran soldados de juguete. Bruce Jaggermeyer y el sueco Olaf Teraminius se habían ubicado bajo la marquesina del Billo, a la sombra. El señor Kinney me miraba. O miraba a través de mí. Sus ojos ya no brillaban. Tenían la neblina del recuerdo. La suavidad que solo se ve en la mirada del hombre cuando recuerda los mejores momentos de su vida. Su primer triunfo deportivo, tal vez. O la primera trucha de buen tamaño que logró pescar. O la primera vez que se acosó con una mujer bien dispuesta. Recuerdo haber oído el viento, hijo. Dijo, soñador. Recuerdo haber oído el viento y el reloj del Palacio de Justicia. Quedaba a las 2. Bob Tanner apareció detrás de mí. Yo estaba tan tenso que estuve a punto de volarle la cabeza. Él se limitó a hacerme un gesto tranquilizador. Y cruzó el almacén de Bannock, arrastrando su sombra detrás de sí. Cualquiera habría dicho que al llegar a las 2 y 10, sin que ocurriera nada, y luego a las 2 y cuarto, y luego a las 4 y 20, la gente empezaría a marcharse. ¿No? Pero no fue así. Todo el mundo seguía en su sitio. Porque... Porque ustedes sabían que esa banda iba a aparecer, ¿verdad? Sugerí. No cabía duda. Me dedicó una sonrisa luminosa como maestro complacido por la respuesta del alumno. Efectivamente. Nadie dijo nada. Nadie sugirió. Bueno, esperemos hasta las 4 y 20 y si no aparecen me regreso al trabajo. Seguíamos ahí, en silencio. A eso de las 2 y 25 de la tarde, dos automóviles bajaron por Up My Hill y llegaron a la intersección. Uno era rojo, el otro azul oscuro, un Chevrolet y un Lasalle. En el Chevrolet iban los hermanos Conkling, Patrick Cody y Mary Hosser. En Lasalle los Bradley, Malloy y Kiri Donahoe. Empezaron a cruzar la intersección sin problemas. De pronto, Al Bradley clavó los frenos tan de repente que Cody estuvo a punto de chocar contra él. La calle estaba demasiado tranquila y Bradley lo notó. Era solo un animal pero no hace falta gran cosa para alertar a un animal que se ha visto perseguido por cuatro años. Abrió la puerta de la salle y irguió sobre el estribo por un momento para mirar alrededor. Después hizo un gesto con la mano a Cody, indicándole que retrocedieran. Cody dijo, ¿Qué, jefe? Lo oí con toda claridad. Fue lo único que les oí decir aquel día. También recuerdo que había un destello de sol. Surgía de una polvera con espejo. La mujer de Husser se estaba empolvando la nariz. Fue entonces cuando aparecieron Loud y su ayudante, Viv Marlon. Salieron corriendo del negocio. Y Lal gritó, ¡Levante las manos, Bradley! ¡Están rodeados! Antes de que Bradley pudiera apenas volver la cabeza, Lala empezó a disparar. Al principio falló, pero luego acertó al hombro del criminal. La sangre empezó a salir en el acto, de aquel agujero. Bradley se sujetó de la portezuela y se arrajó al interior del coche, puso la marcha y entonces todo el mundo empezó a disparar. Todo acabó en cinco minutos, pero pareció muchísimo más tiempo. Petey, Aldi y Jimmy Gordon, sentados en los escalones de los tribunales, disparaban contra la parte trasera del Chevrolet. Vía Bob Tanner con una rodilla en el suelo disparando como un loco. Jagger, Meyer y Teraminius desde el teatro, acribillaban el flanco derecho del Lasalle. Greg Cole estaba en la alcantarilla sujetando el 45 con ambas manos y apretando el gatillo frenéticamente. Serían 50, o 60 los hombres que disparaban al mismo tiempo. Cuando todo terminó, Loud Makin extrajo 36 balas de la pared de su tienda, y eso fue tres días después. A estas alturas, todo el que deseaba un recuerdo había ido a escarbar en los ladrillos con una navajita. En lo peor de la escena, aquello parecía una batalla. Alrededor de Makin, estallaron todos los vidrios de las ventanas. Bradley condujo el lasalle en semicírculo, y no lo hizo con ninguna lentitud, por cierto. Pero cuando terminó de dar la vuelta, tenía las cuatro ruedas ponchadas, los faros delanteros rotos y el parabrisas hecho añicos. Malloy y George Bradley disparaban con revólver por las dos ventanillas traseras. Vi que Malloy recibió un balazo en el cuello y se le desgarró de punta a punta, disparó dos veces más y quedó colgando de la ventanilla, con los brazos afuera. Cody trató de girar con el Chevrolet, pero solo consiguió estrellarse contra la trasera de la salle. Ahí acabó todo, hijo, porque los parachoques se trabaron y ya no pudieron huir. Joe Conklin bajó del asiento trasero y se plantó en medio de la intersección con una pistola en cada mano. Disparaba contra Jake Pinet y Andy Chris. Los dos cayeron del banco que ocupaban y aterrizaron en el pasto. Andy Chris gritaba, ¡Me han matado! ¡Me han matado! Aunque ni siquiera tenía un rasguño. El otro tampoco. Joe Conklin tuvo tiempo de vaciar sus dos pistolas antes de que lo tocaran. El sombrero de paja que llevaba se le voló dejando ver su raya al medio. Mientras se ponía una de las pistolas bajo el brazo para cargar la otra, alguien le disparó a las piernas y cayó. Kenny Borton dijo, más tarde, que había sido obra suya, pero no se puede asegurar nada, pudo haber sido cualquiera. Carl, el hermano de Conkling, bajó unos segundos después y cayó como un árbol seco con un agujero en la cabeza. Después salió Mary hosser tal vez trataba de rendirse, no sé, todavía llevaba la polvera en la mano derecha, creo que gritaba, pero a esas alturas no se oía nada porque llovían balas de todas partes, la polvera voló de su mano, quiso volver al coche, pero recibió un tiro en la cadera. De algún modo se las arregló para arrastrarse y meterse en el coche. Al Bradley pisó el acelerador de la Salle y logró moverlo de nuevo. Arrastró el Chevrolet dos o tres metros antes de que la defensa se desprendiera. Los chicos seguían haciendo llover plomo. Todas las ventanillas habían reventado. Una de las salpicaderas estaba tirada en la calle. Malloy colgaba de la ventanilla, muerto. Pero los dos hermanos Bradley seguían con vida. George disparaba desde el asiento trasero. Junto a él estaba su mujer, muerta, con un balazo en el ojo. Al Bradley llegó a la intersección grande. Su coche subió a la calle y ahí se detuvo. Bajó y se echó a correr por Canal Street lo acribillaron. Patrick Cody bajó del Chevrolet, por un minuto pareció dispuesto a rendirse, pero sacó una 38 de la sobaquera y disparó tres veces, sin apuntar. De pronto, su camisa fue perforada, se deslizó por el lado del Chevrolet hasta quedar sentado en el estribo y disparó una vez más. Por lo que sé, esa fue la única bala que hirió a alguien, rebotó en algo y rozó a Greg Cole en el dorso de la mano. Le dejó una cicatriz que él exhibía cuando estaba borracho, por fin. ¿Alguien? Creo que Al Nell se lo llevó aparte y le dijo que era mejor callarse, lo que había pasado con la banda de Bradley. La Hauser bajó y esa vez no había dudas de que trataba de rendirse, porque llevaba las manos en alto, quizá nadie tuvo intenciones de matarla, pero en ese momento había fuego cruzado y ella se metió en medio. George Bradley corrió hasta el banco del monumento antes de que alguien le hiciera puré la nuca con una escopeta, cayó muerto con los pantalones meados. Casi sin darme cuenta, tomé otro regaliz, siguieron llenando de balas aquellos coches por un minuto más antes de que el fuego empezara a disminuir, dijo el señor Kinney: cuando a los hombres se les calienta la sangre, la cosa tarda en enfriarse. Fue entonces cuando miré atrás y vi al comisario Sullivan detrás de Neil y los otros en los escalones del Palacio de Justicia disparando contra el Chevrolet con un Remington. Si alguien te dice que no estuvo ahí, no le creas, aquí tienes a Norbert Kinney que lo vio todo con estos ojos. Cuando cesó el fuego, los coches ya no parecían coches, sino chatarra rodeada de trozos de vidrio. Los hombres comenzaron a acercarse, nadie hablaba, solo se oía el viento y el crujir de los vidrios bajo los pies. Entonces empezaron a tomar fotos, y debes recordar esto hijo, cuando empiezan a tomar fotografías es porque se acabó la historia. El señor Kinney se meció la silla, golpeando plácidamente los tenis contra el suelo sin dejar de mirarme. El Derry News no publicó nada de eso. Balbucé. Los titulares de ese día rezaban. Policía estatal y FBI acaban con la banda de Bradley en enfrentamiento callejero, con un subtítulo. Apoyo de la policía local. Por supuesto que no, sonrió el señor Kinney, encantado. Vi al director McLoggin plantar dos balas en el cuerpo de Joe Coughlin. Cielos, murmuré. ¿No quieres otro regaliz, hijo? He comido de sobra. Me humedecí los labios. Señor Kinney, ¿cómo pudo ocultarse algo de tanta magnitud? no se ocultó, replicó él, sorprendido. Simplemente nadie mencionó el asunto, y en realidad, ¿a quién le interesaba? Los que cayeron ese día no fueron el presidente Hoover y su señora, fue lo mismo que matar a unos perros rabiosos capaces de morderte a la primera. Pero, ¿y las mujeres? Un par de prostitutas dijo con indiferencia. Además, eso pasó en Derry, no en Nueva York, ni en Chicago. El lugar, hijo, interesa tanto como lo que pasa. Por eso los titulares son más grandes cuando un terremoto mata a 12 personas en Los Ángeles que cuando mata a 3,000 en alguna remota región del Medio Oeste Además, eso pasó en Derry. Lo he oído decir otras veces y supongo que, si continúo con esta investigación, lo oiré muchas más. Lo dicen como si hablaran con un retardado, con paciencia, tal como uno contestaría, por la ley de gravedad. Si alguien preguntara por qué estamos pegados al suelo cuando caminamos, lo dicen como si fuera una ley natural, que cualquier hombre normal debería comprender. Y lo peor, por supuesto, es que sí, lo comprendo. Tenía una última pregunta para Kinney. ¿Vio usted aquel día, una vez iniciado el tiroteo, a alguien que no conociera? La respuesta del señor Kini fue tan pronta que mi temperatura sanguínea bajó 10 grados. Al menos esa fue mi sensación. ¿Te refieres al payaso? ¿Cómo te enteraste, hijo? Mm, lo oí, en alguna parte. Lo vi solo por un instante. Una vez las cosas se pusieron al rojo vivo, estuve muy atento a lo mío, claro, pero en cierto momento me volví y lo vi caer arriba, entre los suecos bajo la marquesina del billow. No vestía de payaso ni nada de eso, llevaba un overol de granjero y una camisa de algodón. Pero tenía la cara cubierta con esa pintura blanca que usan los payasos y una enorme sonrisa roja, pintada. Además, tenía mechones de pelo artificial, de color naranja, bastante cómico. Laddle Making no lo vio, pero Vif sí, solo que Vif debió confundirse porque creyó verlo en una de las ventanas de un departamento, a la izquierda. Y cuando hablé del asunto con Jimmy Gordon, lo mataron en Pearl Harbor, no sé si lo sabías, sondió con su barco, el California. Dijo haber visto a este tipo detrás del monumento a la guerra. El señor Kinney sacudió la cabeza, sonriendo. Es extraño cómo se pone la gente en una cosa así, y más extraño todavía lo que recuerdan cuando todo pasa. Puedes escuchar 16 relatos diferentes, no habrá dos que coincidan. Lo del arma que tenía ese payaso, por ejemplo. ¿Qué arma? ¿También él disparaba? Exacto, dijo el señor Kinney. La única vez que lo vi parecía tener un Winchester. Más tarde se me ocurrió que debía parecerme un Winchester porque esa era el arma que yo tenía. Biff Marlowe creyó verlo con un Remington porque esa era su propia arma. Y cuando interrogué a Jimmy dijo que el tipo disparaba con un viejo Springfield, como el suyo. Curioso, ¿no? Curioso, logré balbucear. Señor Kinney, ¿a ninguno de ustedes les extrañó ver ahí a un payaso vestido con un overol de granjero? Exacto, dijo él. Nos extrañó. Sí, aunque no era gran cosa, como comprenderás, imaginamos que sería alguien con ganas de participar, pero sin querer ser reconocido, tal vez un miembro del consejo municipal, Horst Müller o Trace Nogler, que por entonces era el alcalde, también pudo haber sido un profesional que quería pasar inadvertido, un médico o un abogado, yo no habría reconocido ni a mi propio padre en aquel revuelo, rió un poquito, le pregunté dónde estaba la gracia también existe la posibilidad de que fuera un payaso de verdad. En aquella época, la feria de este llegaba mucho antes que en la actualidad. La semana en que los Bradley encontraron su final, esa feria estaba en su mejor momento. Ahí había payasos. Tal vez alguno de ellos se enteró de que teníamos un carnaval propio y vino a participar. Sonrió secamente. Ya casi he terminado, dijo. Pero quiero contarte algo más, ya que pareces tan interesado y escuchas con atención. Fue algo que Biff Marlow dijo 15 años más tarde mientras tomábamos unas cervezas en Bangor. Lo dijo de repente, sin que tuviera nada que ver con lo que estábamos hablando. Dijo que ese payaso estaba asomado por la ventana a tal punto que habría debido caerse. No solo asomaba la cabeza, los hombros y los brazos. Biff dijo que había sacado el cuerpo hasta las rodillas y que estaba suspendido en el aire, disparando contra los coches con esa enorme sonrisa roja. Como si estuviera flotando, dije, ¡exacto! Asintió el señor Kini y Biff observó otra cosa, algo que lo inquietó durante semanas, una de esas cosas que uno tiene en la punta de la lengua pero no logra sacar, como un mosquito posado en la piel. Según dijo, finalmente se dio cuenta de lo que era, una noche en que tuvo que levantarse para ir al baño. Mientras estaba ahímeando sin pensar en nada en especial, se le ocurrió de pronto que el tiroteo había empezado a las 2:25 de la tarde, a pleno sol, pero el payaso no hacía sombra, no hacía nada de sombra. Eso de Stephen King. Hola mundo, mi nombre es Fernando Palacios y estás escuchando Historias de Espantos, un podcast en el que grabo algunas historias de terror de mis autores favoritos. Espero que hayas disfrutado este episodio y si es así, me ayudas mucho siguiendo, suscribiendo y compartiendo mi contenido para que puedas seguir contando historias aquí. Así que dale like, suscríbete y compártelo con las personas que pienses que podrán disfrutar de una historia de espantos. Puedes encontrarme en Instagram como @fer.mr.bons y ahí comentarme qué historia, cuento o relato de terror quieres escuchar. Y si te ha gustado mucho este episodio, puedes ayudarme en el link de Boy Me A Coffee que está en la descripción. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia de Spantus.